0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute komme ich aus dem Land hinter den Wäldern zu dir. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Heute melde ich mich wieder mal aus dem Feld bei dir. Nämlich war ich unterwegs in Siebenbürgen, schon im Frühsommer, auf Recherchereise für mein kommendes Buch. Darüber erzähle ich dann auch noch mal ein bisschen mehr jetzt im Laufe der Folge. Aber ich möchte dich gleich mal einladen, wenn du am Laufenden bleiben willst über dieses Buch, wo es um Grenzen und Minderheiten in Europa geht, im Großen und Ganzen und auch so ein bisschen meine Rolle in all dem, <lacht> das ist alles noch ein bisschen vage, dann lade ich dich ganz herzlich in den Buchnewsletter ein, wo ich dich da am Laufenden halte, so grob monatlich mit Updates. Und ja, da wirst du dann eine der Ersten, einer der Ersten, die auch von Neuigkeiten hören und dann mitbekommen, wenn das Buch dann irgendwann mal erscheinen wird. Würde mich riesig freuen. Einen Link zu diesem Newsletter findest du in den Show Notes. Und ganz zuletzt, wie immer, auch der Hinweis, Bleibt bitte dran bis zum Schluss dieser Folge. Denn auch heute habe ich wieder ein Deja-Klugschiss für dich parat, in dem es heute um eure Einschätzungen geht, wie viel Hexenglaube denn eigentlich mit modernen Verschwörungsmythen zu tun hat. Das am Ende dieser Folge und jetzt ab nach Siebenbürgen. Wie man wahrscheinlicher hören kann, hörst du mich gerade nicht aus meinem Studio. Denn, wie schon gesagt, ich bin ja gerade im Land hinter den Wäldern in Transsilvanien, beziehungsweise auf Deutsch ja viel eher in Siebenbürgen. Genauer gesagt, war ich jetzt die gesamte letzte Woche über hier in Hermannstadt auf rumänisch CBU auf Ungarisch Nord 7, und zwar auf Recherchereise für mein neues Buch. Ja, und heute, so viel kann man hier schon sagen, ist diese Stadt eine doch sehr rumänisch geprägte, zumindest sprachlich. Aber doch sind die Spuren einer recht anderen Vergangenheit hier auf Schritt und Tritt spürbar. Und lass mich dich da mal ein wenig mitnehmen. Wenn ich hier so über die Straßen und Plätze spaziere, fühle ich mich doch trotz hunderten von Kilometern Entfernung irgendwie, ich weiß nicht, zu Hause, was auch immer das genau heißen soll. Denn gerade wenn man hier mit Deutschsprachigen redet, dann gewöhnt man sich so gewisse Dinge an. Also das fängt schon bei der Nennung der Straßen und Plätze hier so an. Denn alles hat hier auch einen deutschen Namen, historisch bedingt, und die benutze ich inzwischen selbst eigentlich, ja, wie alle anderen deutschsprachigen hier, selbstverständlich, obwohl die Straßenschilder das gar nicht angeben. Ne? Also ich spaziere hier dann so über den Großen, zum Kleinen Ring, durch die Helltauerstraße hinter zum Schillerplatz und wieder zurück zum Huetplatz, als wäre da nie was gewesen. Und äh, das ist schon irgendwie bezeichnet und tut, glaube ich, auch was so, oder macht was mit mir im Kopf, ne? wenn man alles auf Deutsch bezeichnet. Dann äh, fühlt man sich da auch in eine andere Zeit ein wenig zurückversetzt. Und ganz besonders deutlich wird das Ganze eben am letztgenannten huet Da steht die evangelische Stadtpfarrkirche. Ich glaube, es ist eine Stadtpfarrkirche, dass ich jetzt keinen Blödsinn sage. Und ich bin direkt daneben auch im evangelischen Pfarrhaus untergebracht, was jeden Tag in der Früh, wenn man beim Fenster rausschaut, absolut wahnsinnig ist. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Dort merkt man das wirklich sehr deutlich. Man kann in der äh, Kirche auch auf den äh, Turm raufgehen, was sich übrigens auch sehr lohnt. Oben angekommen, setzt sich das sofort. Ne? Man entdeckt gleich wieder die drei Glocken, die da oben hängen. Allesamt mit den deutschen Namen ihrer Macher versehen. Ja und, ich meine, allein die Tatsache, dass es hier eine evangelische Stadtverkehr hier gibt, sagt ja schon einiges über diese Stadt und die gesamte Region Siebenbürgen aus. Öffnen wir heute also mal das Tor in diese doch, wie ich finde, recht eigenartige Welt. Für mein Buch, und wie gesagt, da ist der Newsletter zum Buch in den Shownotes verlinkt, da freue ich mich, wenn du dich anmeldest, dann bekommst du da auch Updates und kannst dich einbringen. Dafür sprach ich jetzt die ganze Woche über, die ich hier war, mit Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen. Sowohl Besucher als auch sogenannte Sommersachsen, die hier ja, im Sommer einige Monate oft tatsächlich hier leben, mit Dagebliebenen und mit Wiedergekehrten. Und ja, über die doch sehr komplexen Zusammenhänge, die es da zwischen Deutschland und Siebenbürgen, zwischen Auswanderung und Zugehörigkeitsgefühl bestehen, da könnte man ganze Bände füllen. Ne? Und ich werde das irgendwie in meinem Buch auch sicher angehen müssen. Aber heute in dieser Folge möchte ich mit dir doch einfach mal die Grundlagen legen. Ich möchte über die Geschichte Siebenbürgens reden und ganz nah damit verbunden eben auch über die Geschichte der Siebenbürger Sachsen und Sächsinen und wie die eigentlich hier hinkamen und diese Region die letzten 800 Jahre über geprägt haben. Denn ja, es sind 800 Jahre und wir sprechen heute somit über die älteste deutschsprachige Bevölkerungsgruppe in Osteuropa. Erstmal sind die Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen ja glaube ich, vielen Menschen in Deutschland schon bekannt. Gerade im Süden Deutschlands, weil da gibt es ja wirklich an jedem Ort irgendwie eine siebenbürgische Tanzgruppe oder irgend sowas, also gefühlt zumindest, die sind wirklich überall. Aber klar, wie der Name vermuten lässt, kommen diese Leute ursprünglich jetzt nicht unbedingt aus dem Süden Deutschlands, sondern eben hier aus Siebenbürgen. Auch wenn der Name Sachsen da ein bisschen irreführend ist, weil mit Sachsen haben die eigentlich gar nichts zu tun. Und tatsächlich, die Tatsache, dass wir hier vor über 800 Jahren von einer Ansiedlung von Deutschsprechern reden im heutigen Rumänien, das wirkt zwar auf den ersten Blick alles sehr überraschend und sehr unüblich, aber ist es in Wirklichkeit eigentlich gar nicht. Denn hier sind wir, und da rede ich ja recht häufig drüber, in einem viel größeren Prozess in Wirklichkeit drinnen, der lange als deutsche Ostzielung bezeichnet wurde. Heute gibt es in der Wissenschaft andere Begriffe, die ein bisschen weniger gefährlich klingen, aber dafür umso einschläfernder. Ach, hochmittelalterlicher Landesausbau oder gar Germania, Slavica. Und ja, ich weiß es wird dazu noch eine eigene Folge geben, weil ich rede wirklich ständig drüber. Aber die Kurzfassung und auch egal, wie man es nennen mag, ist, dass es eben hier Migrationsbewegungen gab im Hochmittelalter aus dem deutschsprachigen Raum in Richtung Osten. Sowohl entlang der Ostsee, da haben wir ja auch in Bezug auf die Hanse ja schon drüber geredet und in vielen anderen Dingen, auch als wir da in der Lausitz zum Beispiel waren, aber eben auch weiter südlich. Und der Grund dafür ist, dass es einen enormen Bevölkerungszuwachs im Westen Europas gab, gepaart mit dem stetigen Aufbau oder ja jetzt gerade intensivierenden Aufbau lokaler Herrschaften in Osteuropa. Und da waren jetzt eben überall hier Fürsten, Könige, was auch immer, die Siedler ihnen gesucht haben für die Urbarmachung und die Verteidigung ihrer neuen Randgebiete. Und im Fall jener Leute, die eben später dann als Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen zusammengefasst wurden, ging dieser Prozess ganz konkret im 12. Jahrhundert los unter dem ungarischen König Gesa II., der hatte dann nämlich jetzt ein relativ neues Gebiet in Siebenbürgen unter seine Kontrolle gebracht. Das ist schon einigermaßen komplex. Ne? Die ungarischen Stämme sind ja durch Siebenbürgen schon mal durchgezogen in der sogenannten Landnahme, als sie ins banonische Becken von Ukraine kommend ähm, eingezogen sind. Das war im 9. Jahrhundert. Aber Siebenbürgen, dieses Gebiet hier, war dann eben nicht Kerngebiet des neuen Ungarischen Reiches, wurde es jetzt aber langsam, beziehungsweise wurde es Teil dieses Reichs zumindest. Und das wollte man jetzt eben absichern, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, und wollte eben Leute dort ansiedeln. Und das ging dann auch tatsächlich in dieser Zeit der, nennen wir es einfach mal, Ostsiedlung überraschend einfach, denn hier, Marktwirtschaft quasi, es fanden sich meist recht schnell sogenannte Lokatoren, die dann weiter westlich eben nach passenden Leuten gesucht haben, die bereit waren, in dieses Land zu kommen. Und diese Lokatoren, die ließen sich dafür dann eben im Gegenzug bezahlen. Im Beispiel der ersten Siedlerinnen Siebenbürgens kamen diese Leute dann vor allem aus dem äußersten Westen des heutigen Deutschlands, aber auch aus Luxemburg, aus Belgien, vielleicht auch aus den Niederlanden. Und ja, später ist diese Region noch deutlich breiter gewesen. Also doch eine relativ breite Herkunftsschicht. Mit Sachsen hat das erstmal gar nichts zu tun. Aber sei es drum, erstmals greifbar sind diese Leute dann hier in Siebenbürgen 1147, also Mitte des 12. Jahrhunderts so. Und das dürften dann erstmals so 3000 plus minus Leute gewesen sein, die sich hier niedergelassen haben. Wie man schon sich jetzt denken kann, ne, anhand der Herkunft und dieser Erzählung, viel gemeinsam hatten diese Leute erstmal nicht. Ne? Also sie haben nicht den gleichen Dialekt des Deutschen gesprochen, teilweise nicht mal dieselbe Sprache. Ne? Es ist sogar möglich, dass da zum Beispiel Wallonischsprecher mit dabei waren, also irgendeine Form von Französisch sogar gesprochen haben. Natürlich hatte diese Gruppe lange noch keinen gemeinsamen Namen und erst mit den Jahrhunderten hat sich dann irgendwann dieser Fremdbegriff eigentlich sächsisch durchgesetzt, der ursprünglich von der ungarischen Bevölkerung oder den ungarischen Adligen kam, eben als Fremdbezeichnung. Aber irgendwann ist der eben dann hängen geblieben. Eine ganz zentrale Gemeinsamkeit hatten diese frühesten SiedlerInnen hier dann doch. Nämlich sie kamen hier an und genossen von Anfang an besondere Rechte innerhalb des Ungarischen Königreichs. Eben als Anreiz, um überhaupt hierher zu kommen. Man muss sich vorstellen, dieses Gebiet war stark bewaldet. Es wurde eigentlich da erst urbar gemacht, so richtig. Es haben hier sehr, sehr wenige Menschen davor gelebt. Und äh, von dem her musste man das schon irgendwie schmackhaft machen. Und das wurde von Anfang an getan und dann im 13. Jahrhundert, also ja so 60, 70 Jahre drauf, vom ungarischen König auch schriftlich dann kodifiziert. Ein paar Beispiele für diese Sonderrechte sind, dass eben Siebenbürger Sachsen und Sächsinnen frei über die Gewässer und Wälder in diesem Gebiet verfügen durften. Sie genossen Zollfreiheit, beziehungsweise die handelnde Klasse genoss dann Zollfreiheit. Es gab eine eigene Gerichtsbarkeit und so hat sich in diesem Rahmen dann relativ schnell auch eine blühende Gemeinschaft entwickelt. Es gab zwar immer wieder Unterbrechungen und ja, Einbrüche. Ne? Zum Beispiel sind die Mongolen hier mal durchgezogen, was immer ein wenig problematisch war. Aber doch entstehen relativ bald sehr viele Dörfer hier. Sehr viele noch heute sehr erkennbare sächsische Dörfer, die irgendwie alle der gleichen Logik folgen. So eine Straße durch, links, rechts Höfe, die weit nach hinten rausreichen, aber immer die Front so zur Straße raus. Und äh, in der Mitte irgendwo eine Kirche, die dann später zu einer Burg wurde. Dazu kommen wir noch. Und ja, äh, eben auch Städte daneben. Ne? Also Hermannstadt, wo ich hier gerade bin, ist ein schönes Beispiel. Das wurde zur quasi Hauptstadt der Sachsen zur bedeutendsten Stadt. Aber natürlich auch noch andere. Ne? Kronstadt, heute Braschow, ist da ein anderes bekanntes Beispiel. Ja, nun folgt aber eine Phase in der Geschichte, die für die Siebenbürger Sachsen noch deutlich prägender werden würde als die Phase der Ansiedlung oder auch diese Angriffe durch Mongolen. Nämlich tauchen hier ab dem 15. Jahrhundert dann ganz neue Feinde auf in der Region. Und äh, du kannst dir vielleicht schon vorstellen, das waren jetzt die Osmanen. Und die würden jetzt die ganze Region Siebenbürgen und weit darüber hinaus natürlich für die nächsten 300 Jahre prägen. Und die Spuren ihrer Präsenz und der Angriffe und auch der teilweise Kontrolle der Osmanen hier, die sind in Siebenbürgen noch heute überall zu sehen. Und das, das habe ich jetzt ja schon kurz angeteasert, äh, ist, ist vor allem in den wohl imposantesten Bauwerken der, der Siebenbürger Sachsen und Zächsinnen zu sehen, nämlich den Kirchenburgen. Um nämlich jetzt diese entstandenen Dörfer gegen die Einfälle von osmanischen Trupps zu verteidigen, wurden kir kurzerhand Kirchen überall umgebaut in Festungen. Man hatte also quasi Mauern drumherum gezogen, erst eine, dann immer mehr. Also das sind wirklich ganz äh, wunderbare Pauten, die man sich da überall noch anschauen kann, auch wenn der Zustand nicht immer ganz optimal ist. Gegen größere Heere hat das zwar auch wenig gebracht, aber oft waren das ja hier eher nur so diese Läufer und Brenner, hat man sie, glaube ich, genannt, dass ich jetzt keinen Blödsinn sage, die Akinci, also ja, so Stoßtruppen der Osmanen, die hier geplündert haben. Dagegen hat das schon was geholfen. Und es hat auf jeden Fall einen gewissen Schutz geboten über die nächsten turbulenten Jahrhunderte, in denen ja ganz Ungarn von den Osmanen aufgeteilt de facto wurde oder ein Teil ging an die Habsburger. Siebenbürgen war irgendwie so ein Vasallenstaat, ne? ein Teil Ungarns ging ganz an die Osmanen. Und da konnten die sachsen sechsinnen hier durch die Kirchenburgen es doch irgendwie auch schaffen, eine gewisse Unabhängigkeit zu erhalten. Und auch die Stadtbefestigung Hermannstadt zum Beispiel, ich sitze hier übrigens gerade direkt an der alten Stadtmauer, weil es einer der ruhigeren Orte hier in der Stadt ist, die wurde nie eingenommen durch osmanische Truppen. But what won't change? Needing Health Insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage, that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mit der Zeit jetzt, sowohl in dieser Zeit der osmanischen Oberherrschaft oder des Vasallentums als auch danach, hat sich diese Gruppe der Sachsen und Sechsen hier aber auch kulturell und politisch ziemlich verändert. Ne? Also es kam einerseits zu einer ja, Homogenisierung vielleicht, die auch davor schon angefangen hat. Also es kam eher so ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den verschiedenen Dörfern auch langsam auf. Ja und ähm, vor allem kam auch ein religiöses Gemeinschaftsgefühl jetzt zunehmend auf. Denn Mitte des 16. Jahrhunderts kommt die Reformation nach Siebenbürgen. Und die ist hier wirklich eingeschlagen. Ne? Also innerhalb nur weniger Jahre in Wirklichkeit sind fast alle oder eigentlich alle sächsischen Gemeinden hier evangelisch und äh, das zeugt denke ich, schon auch für den regen Austausch, den es damals durchaus auch gab. Ne? Also man war zwar irgendwie so am Rande dieses ehemals ungarischen Königreich, muss man eigentlich sagen, aber es gab eben rege Kontakte zu, ähm, zum Westen ne? durch HändlerInnen, durch Gelehrte. Es war einfach schon auch der Austausch da und das merkt man gerade bei der Reformation in Siebenbürgen sehr stark. Und es ist ja noch heute so, dass ja, Sachsen, Sechsinnen in Siebenbürgen oder aus Siebenbürgen durch die Bank protestantisch sind. Oder atheistisch natürlich, aber Katholiken kann man da eher lange suchen. Eben auch politisch hat sich das Ganze dann doch relativ deutlich verändert. Es gab jetzt so eine Konsolidierung dann, gerade gegen Ende der osmanischen Zeit dann hier. Und die Siebenbürger Sachsen wurden dann zu einer der drei bestimmenden politischen Gruppen in Siebenbürgen auch. Das war ja doch ein recht multiethnisches Gebiet. Und da hat sich dann eine sogenannte Nationsuniversität herausentwickelt, die politische Rechte inne hatten und die eben die Politik in Siebenbürgen bestimmen konnten. Und diese drei Gruppen, die das in dieser Nationsuniversität taten, waren eben Siebenbürger Sachsen-Sessinnen. Das waren Segler, ein ja, ungarisch sprechendes ich weiß ich nicht, ob man es Volk nennen kann, schon eine von restlichen Ungarn irgendwie getrennte Bevölkerungsgruppe in Siebenbürgen und als dritte Gruppe der ungarisch sprechende Adel. Die drei haben sich hier die Macht dann aufgeteilt und das wurde auch jetzt zunehmend kodifiziert. Aber, naja, wie so oft in multikulturellen Räumen, ist die Zeit danach jetzt nicht unbedingt dem ganzen Konzept wohlgesonnen gewesen. Ne? Jetzt, wenn dann die osmanische Niederlage vor Wien langsam kommt, 1683, dann die Osmanen sich auch immer stärker in Richtung Balkan zurückziehen, kommt hier langsam eben die Macht der Habsburger auf. Ne? Siebenbürgen, so wie ja ganz Ungarn wird, an die Habsburger jetzt dann so richtig angeschlossen. Und insbesondere dann nach dem sogenannten Ausgleich, also als 1867 die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn geschaffen wurde, sahen sich jetzt Siebenbürger Sachsen und Sechsenen wir auch alle anderen BewohnerInnen Ungarns, die sich irgendwie weigerten, eine vokalärmere Sprache als das Ungarisch zu sprechen, in einer ziemlich schwierigen Situation wieder. Denn wir haben jetzt schon länger diesen Drang oder diese Tendenz zur Territorialisierung und zur Zentralisierung. Und jetzt haben wir eigentlich eine Nationalisierung im ungarischen Teil der Doppelmonarchie. Die Menschen sollten gefälligst Ungarisch sprechen, sollten gefälligst Ungarn, Ungarinnen werden eigentlich, und das war jetzt eine zunehmend schwierige Situation für eigentlich alle anderen in Siebenbürgen und anderswo. Und durchaus auch als Resultat dessen, denke ich, stimmten die Siebenbürger Sachsen dann nach Ende des Ersten Weltkriegs für einen Anschluss Siebenbürgens an Rumänien auch. Ich meine, nicht, dass sie viel dagegen hätten tun können, das war beschlossen. Aber es gab immer eine Abstimmung und sie stimmten da eben auch dafür wirklich lange gut gehen jetzt, äh, so rein kulturell und was die, das Bestehen der Gruppe angeht, würde das alles aber nicht. Also schon in der Zwischenkriegszeit wird die Lage ungemütlicher und gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem ja auch sehr viel Siebenbürgersachsen freiwillig in die Wehrmacht und die SS zum Beispiel eingetreten sind, wird es jetzt dann wirklich schwierig äh, für diese Gruppe. Denn klar, ne, es gab da viele Täter, natürlich eine Kollektivschuld ist schwierig, aber die Sowjetunion dann als jetzt Besatzungsmacht sah diese Kollektivschuld. Es wurden nach Kriegsende Tausende Sachsen in Richtung Osten in Arbeitslage gesteckt, in der Ukraine, in Richtung Ural, eben um diese Kollektivschuld hier abzuarbeiten für die Sowjetunion, so als quasi Reparation kann man fast sagen. Ja, und darauf folgt dann die kommunistische Gewaltherrschaft in Rumänien. Zuerst unter Giorgia Georgi Desch äh, dann unter Nicola Ceausescu bekanntermaßen. Über den habe ich ja hier im Podcast auch schon mal gesprochen. Ja, und die gesamte Zeit über beginnt jetzt schon langsam auch die Auswanderung der Siebenbürger Sachsen und Sechsen in Richtung Bundesrepublik Deutschland. Das war nach dem Krieg, gab es da eine erste Welle. Da viele sind mit der Wehrmacht tatsächlich auch schon Richtung Deutschland abgezogen, gerade in Nord-Siebenbürgen so. Klausenburg-Klusch-Napoker-Gegend. Mit den 60er- und 70er-Jahren in der Ceausescu-Zeit kommt es dann sogar auf, dass Deutschland diesem rumänischen Staat dann irgendwann Geld dafür zahlt, dass sie deutsche, bzw. Ja, Sachsen-Sächsinnen auswandern lassen. Ja, und zu einem richtigen Exodus kommt es dann nach der Wende 1989. Und ja, die Folge ist, dass heute von den einst, man schätzt so vor dem Zweiten Weltkrieg, 250.000 noch vielleicht ein paar Tausend, äh, großzügige Schätzung wäre 20.000, wahrscheinlich weniger, hier in Siebenbürgen leben. Und die meisten von denen sind obendrein auch schon ziemlich alt. In Deutschland, da sind die Siebenbürger Sachsen und Sechsen und ihre Vereine dafür deutlich sichtbarer als in Siebenbürgen selbst, würde ich sagen. Habe ich auch vorhin schon irgendwie angedeutet. Und da sieht man jedes Jahr vor allem zum großen Heimattag in äh, Dinkelsbühl, wo ich äh, im Juni ja auch teilnehmen konnte dieses Jahr. Auch für das Buch, äh, ziemlich spannende Sache. Darüber werde ich sicher noch mal mehr erzählen. Ja, und eigentlich hier in Siebenbürgen ist nur im Sommer diese sächsische Vergangenheit wirklich spürbar. Darüber hinaus, was ich am Anfang gesagt habe, natürlich, also auch im Alltag, ne? Denn da kommen jetzt eben die schon genannten Sommersachsen und Sächsinnen in recht großer Zahl und bevölkern die Straßenplätze der Stadt, gerade in Hermannstadt. Und dann hört man eben viel Deutsch, nicht unbedingt siebenbürgisch-sächsisches Deutsch, aber ja Deutsch. Und hier sind dann tatsächlich doch einige Wahrscheinlich tausend Leute, die sich auf Siebenbürgen zurückbeziehen, auch vor Ort. Es ist auch immer wieder mal von einem Rückzug nach Rumänien die Rede. Passiert auch teilweise. Ich habe, wie gesagt, auch einige Leute hier getroffen, die tatsächlich jetzt zurückgezogen sind. Teilweise auch Leute, die sogar in Deutschland geboren waren und jetzt hergezogen sind. Da ist ja Rückzug eigentlich das falsche Wort. Ne? Aber ob das jemals in einem nennenswerten Ausmaß geschehen wird, steht freilich in den Sternen. Aber gut, bis dahin. Kann man in sieben Bürgen immer noch diese alte Kultur, diesen multikulturellen Raum sehr, sehr schön wahrnehmen und genießen? Ich hatte hier eine wunderbare Woche und ich kann es dir wirklich nur ins Herz legen. Man kann auch immer noch die Kirchenburgen zum Beispiel und die sächsischen Städte bewundern und die Rumänen und Rumäninnen, die passen schon drauf auf. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschluss der Woche kommen, noch einmal ganz kurz der Hinweis: Wenn dich das Buch interessiert, in dessen Rahmen ich es ja auch in Siebenbürgen war und so einige andere Reisen gemacht habe, um über Grenzregionen, Minderheiten, Nationen in Europa zu sprechen und wie unser Platz, mein Platz in all dem ist. Dann komm doch gerne in den Buch-Newsletter, wo ich so ungefähr monatlich Updates dazu gebe und auch immer wieder mal Fragen stelle. Du dich bei mir melden kannst, ich mich bei dir melden kann und so weiter und so fort. All die schönen Dinge und du wirst natürlich auch als Erste, Erster davon erfahren, wenn das Buch dann irgendwann mal erscheint. Einen Link zum Newsletter findest du in den Shownotes und ich würde mich sehr freuen, wenn du da vorbeischauen möchtest, wenn dich das Ganze interessiert. So, und jetzt kommen wir aber zum Dankeschön. Letztes Mal ging es ja um Hexenglaube, Hexenverfolgungen, Hexenprozesse. Und ich habe am Schluss gefragt, ob es denn da Verbindungen gibt zwischen dem Hexenglauben der frühen Neuzeit, nicht des Mittelalters, haben wir gelernt, und äh, heutigen modernen, in Anführungszeichen, Verschwörungsmythen, Verschwörungserzählungen. Und ich habe da einige schöne Antworten bekommen. Unter anderem hat Thomas mir per E-Mail geschrieben über den Newsletter. Er schreibt, Zitat, Verschwörungstheorien und Hexenwahn in Anführungszeichen, haben gemeinsam, dass es ein Race to the Bottom ist. Je dämlicher die Anschuldigung, desto eher wird sie geglaubt. Einen Unterschied sehe ich darin, dass moderne Verschwörungstheorien per Definition von einer Minderheit geglaubt werden, während der Rest der Bevölkerung ja die Schafe sind. Bei dem, was ich über die Hexenverfolgung weiß, hat es sich aber eher so angefühlt, als dass die Mehrheit die Anschuldigungen auch geglaubt hat. Also ich sehe Gemeinsamkeiten, aber es ist auch nicht dasselbe. Ja, vielen Dank Thomas. Da würde ich dir zustimmen, das war sicher nochmal weiter verbreitet. Wobei man ja im Nachhinein immer schwer sagen kann, wie sehr die einzelnen Leute damals in der Neuzeit wirklich an Hexen, Zauberer, Hexer, was auch immer, geglaubt haben. Gar nicht mal so einfach, aber wahrscheinlich ja dieses, wir sind in der Minderheit, wir wissen es besser, das hat es damals sicher nicht gegeben. Ja und dann hat sich König Otto, schöner Name, im Discord-Kanal des DGV-Clubs auch nochmal gemeldet mit einer Rückmeldung. Und er schreibt, Zitat, mir ist als erstes eingefallen, dass sich Verschwörungserzählungen heutzutage eher wieder in Richtung Hexenverschwörung zurückentwickeln. In gewissen US-amerikanischen, fundamentalchristlichen Kreisen ist Satan real und alles Unangenehme ist das Werk Satans. Die Idee des Teufelspakts nimmt also wieder Gestalt an und verbreitet sich wieder in die Welt. In den russischen Medien wird auch seltener von einem Krieg gegen faschistische Kräfte und mehr von einem Krieg gegen satanische Kräfte gesprochen. Ja, das ist interessant. Also in Bezug auf die USA glaube ich, hast du absolut recht, in diesen fundamentalistischen Kreisen, diesen Evangelical Circles und so weiter. Da spielt der Satan heute eine Rolle, die es ja in einem modernen Verständnis von Christentum <lacht> überhaupt nicht geben kann. Und das ähnelt dem von damals, von vor 500, 600 Jahren, sicher mehr, als es noch vor kurzem vielleicht der Fall war oder in anderen christlichen Kontexten auch, aber der Fall ist heutzutage. Der russische Kontext, den finde ich extrem spannend. Ich weiß es nicht, ob da mehr oder weniger jetzt über Faschismus oder Satan gesprochen wird in Bezug auf die Ukraine. Ich meine, alles davon ist einigermaßen wirr. Das ist schon auch ein interessanter Bezug und spricht letztendlich dann schon auch dafür, wie sehr sich dieses Bild von Hexen, von Hexerei, von diesen Prozessen damals, diesen Verfolgungen doch auch ins kollektive Gedächtnis irgendwie eingebrannt haben. Also die Wörter, die Bezeichnungen, das alles, was da mitschwingt, das spielt für uns heute immer noch irgendwo eine Rolle. Ne? Nicht zuletzt im Englischen dieser Begriff Witch Hunt, der ja gerade von Trump auch immer wieder missbraucht wurde. Das sagt uns alles irgendwie was. und das ist irgendwie so im Unterbewusstsein. Und damit hängt das vielleicht zusammen. Also danke, König Otto. Danke auch dir nochmal, Thomas, für eure Meinungen und eure Rückmeldungen. Und natürlich habe ich auch diesmal wieder eine Frage mit dabei in Bezug auf die Simbürger Sachsen und Sächsinnen. Nämlich... Ein bisschen ketzerisch. Glaubst du, glaubt ihr, dass Identität ohne eine gemeinsame, in Anführungszeichen, Heimat überhaupt funktionieren kann? Weil im Endeffekt versuchen Sachsen und Sechsenen in Deutschland ja gerade das. Ne? Sie haben eine gemeinsame Heimat, aber die ist immer mehr imaginiert, liegt quasi in diesem alten Siebenbürgen, das es so ja gar nicht mehr gibt. Die wenigsten Sachsen und Sechsenen wohnen in Siebenbürgen und sie wohnen eigentlich verstreut in Deutschland, sind aber organisiert und haben eben diese Treffen und versuchen da schon, so scheint es mir, diese Identität ohne gemeinsame Heimat am Leben zu halten. Geht das oder ist das zum Scheitern verurteilt? Und hast du da allgemeinen Gedanken dazu, was da die Hintergründe sein könnten, warum das für die Leute auch so wichtig ist? Das würde mich sehr, sehr interessieren. Also melde dich sehr gerne bei mir. Das geht wie immer in diesem Format entweder in den sozialen Medien. Ich bin auf Facebook und Instagram als Déjà-vu-Geschichte unterwegs, auf Twitter als Ralf Grabuschneck. Oder du schickst mir einfach eine E-Mail. Das geht an die hallo at ralf und egal wie du dich meldest, mit der Teilnahme bist du dann mit der Namensnennung deines Vornamens, wie du es jetzt auch gehört hast, einverstanden. Damit bleibt mir nur noch Danke zu sagen, dass du bis zum Schluss dieser Folge mit dabei warst. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, egal wo du diesen Podcast hörst, lass mir ein Abo da, folge mir auf Spotify, denn dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder, hoffentlich in unserem nächsten Déjà-vu. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Mach's gut.